Srdečne vítajte na našom ďalšom stretnutí pri Božom slove na tému posledných časov, alebo udalosti posledných časov, udalosti príchodu Pána Ježa, alebo <kým> viacej teologicky presne o posledných veciach eschatológia. <kým> Dneska by sme chceli rozprávať o časovaní posledných vecí. V čom je problém? Alebo v čom máme pri, eh, problém s tými poslednými vecami? Keď ste sa doma mali šancu pozrieť na tie, na tie dve, dve stránky tých udalostí, tak možno, že si boli prekvapení. Ú, ani som nevedel, že toľko vecí bude spojených s druhým príchodom pána Ježiša. A tá ťažkosť, ktorú máme s tými vecami, je v tom, že oni sa obyčajne nachádzajú v písme ako keby izolované udalosti. Že nemáme taký, taký kuchársky návod, že najprv sa stane toto, potom toto, potom toto, potom toto. Nie. Stane sa toto, stane sa toto, stane sa toto. A tých takmer 100 textov, ktoré, sme, ktoré tam máte vyznačených, <kým> ako potom ich usporiadame do, do nejakého časového poriadku. No toto je problém, ktorý, ktorý vlastne súvisí aj s tým, ako vôbec vykladať posledné veci. No a ten princíp, o ktorom sa dneska chceme rozprávať, alebo aplikovanie toho princípu, ako to vykladať, potom spočíva v tom, že si musíme mimo, mimo biblických zdrojov usporiadať globálne udalosti svetových dejín. A do tých globálnych udalostí svetých, svetových dejín potom zasadiť tie udalosti druhého príchodu Pána Ješa. Dobre, takže, takže dneska by sme chvíľu strávili tým, aby sme samotné aby sme porozumeli, ako, čo urobiť s tými hlavnými udalostiami a ich časovaním. Dobre, rozumiete, že v tom, čo hovoríme, alebo tie naše stretnutia vždy majú nejaké zameranie, aby sme, aby sme porozumeli princípom, ktoré potrebujeme v eschatológii a na domácu úlohu potom pre vás zostane porozumieť tomu, že či súhlasíte s tým, alebo nesúhlasíte, alebo máte inú predstavu. A ako by ste teda na základe svojej inej predstavy potom poukladali všetky tie udalosti, udalosti dopredu. <kým> Dobre, tak poďme na prvý, prvý slajd toho našho stretnutia. Posledné veci v písme. Bože slovo povie 2. Petra 3.10. Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živli sa rozplynú v ohni a zem jej diela budú súdené. Keď sa to všetko má rozplynúť, aký musíte byť svetý a zbožný vo svojom správaní, vy čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa. To je... To je taký rámec 
toho časovania, že proste sa dávajú dokopy veci dejin nebies a história tejto zeme a, a naše vlastné správanie. Alebo druhý text, Apoštol Peter znova píše, koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. A to je to, čo sme si aj dneska ráno hovorili, že to napomenutie pre nás, alebo to, čo si máme odtiaľ zobrať, je, že tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, teda v pánovi, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme s ním pri jeho príchode neboli zámbení. <kým> Dobre, tak k časovaniu hlavných udalostí už som povedal, že problém máme v tom, že oni sa ako keby izolované verše nachádzajú v písme a nie pred tým verš alebo za tým verš, ktorý by nám povedal, aha, čo, bol, čo bude predtým pre, predchádzať, čo bude za tým. A, a tak časovanie hlavných udalostí, pretože potom bude na nás, aký pohľad na, na históriu viery, dejiny viery, dejiny spásy máme, potom to nás rozdeli, povedzme to takto, na všetkých kresenov alebo všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú o eschatológii, na niekoľko v celku veľmi rozdielných skupín. A ja by som dneska chcel, aby sme sa zoznámili s niektorými, niekoľkými časovaniami posledných udalostí, aby sme porozumeli základným rozdielom aj tých výkladových prístupov jednotlivých kresťanov, keď vykladajú posledné časy, keď vykladajú eschatológiu. Vlastne, keď ktokoľvek chce napísať knihu o posledných časoch, tak on musí dopredu sa postaviť na nejakú platformu toho, že aha, takto usporiadávam celú, celé dejiny a na základe toho, tohoto hrubého usporiadania dejín spásy, takto do, tých, do tých, toho sledu udalosti dejín spásy zaradím tie udalosti posledných časov. Dobre. Pritom pri všetkom, keďže uvediem asi 4 alebo 5 úplne rozdielných prístupov ku, ku učeniu časovania hlavných udalostí posledných časov, tak ja nebudem chcieť nastojiť na správnosti toho, ktorého prístupu a ani ho nebudem veľmi komentovať. Skôr by som chcel, aby, aby sme boli upozornení na to, že pozadí tých udalostí alebo výkladu tých udalostí existujú rôzne predpoklady pre ten, ktorý prístup. A tak keď máte zobrať knižku do ruky o posledných časoch, tak prvé, čo sa opýtate, aha, a z jakého pohľadu je to napísané. A potom to môžete čítať a môžete, alebo nemusíte, nemusíte s tými jednotlivými prístupami súhlasiť. <kým> Ale 
To momentálne nie je podstatné súhlasiť s tým, ktorým princípom. Podstatné v tomto momente je, je porozumieť, že rôzne druhy alebo rôzne prístupy k časovaniu existujú. Majú svoje, každý majú svoju výhodu a každý nevýhodu. A potrebujeme súčasne rozumieť tomu, že v čom je ktorý ktorý vývoj alebo ktorý, ktoré rozmiestnenie udalostí posledných časov, aké, v čom má dostatky, nedostatky, kde, v ktorých detailoch ho možno brať smrteľne vážne, v ktorých detailoch musíš rozumieť, že aha, na základe takýchto predpokladov je to takto, ako tento prístup hovorí. A Zvláštne je, že keď hovoríme o časovaní posledných vecí v písme, tak potrebujeme rozumieť, že pri výklade časovanie udalostí posledných dní je, bude rozhodujúci vzťah ku tisícročnému kráľovstvu. Takže samotné udalosti, hlavné udalosti posledných časov, to už sme sa dohodli, sa vždycky týkajú Izraela. To je proste stále o Izraelu, o, o, o Božom národe. Ale keď už prídeme na to, ako to časovať, kde v čase to uložiť, tak potom je rozhodujúci nie Izrael, ale tisícročné kráľovstvo. Kde rozumieme, že bude umiestnené časovo tisícročné kráľovstvo? Dobre, <kým> tak poďme na, prvý, na prvé časovanie ktoré obyčajne, obyčajne sa stretávame. To je časovanie, ktoré nazývame dispenzacionalizmus. Laženka, prosím, prepni ďalšiu stránku. <kým> ďalšiu stránku, prosíme. Dobre, všimnite si, aha, asi možno, že nevidíte, ale, ale ten, ten prístup k časovaniu posledných udalostí, ktorý nazývame, že dispenzacionalizmus, je taký, že rozdeli celé dejiny histórie spásy do sedem období, do sedem rôznych období. Od stvorenia po pád prvého človeka je prvé obdobie dejin spásy, ktoré ľudia, ktorí ľudia zastavujúci tento prístup, nazývajú nevinnosť. Od pádu človeka po Noého, toto je Noé, ani moju tuto nevidíte, však nie. Tretia, tretia hranica je Noé, alebo teda potopa, to nazývame svedomie. Štvrtá, štvrté obdobie dejinak spásy je potom medzi Noem a Abrahamom, to je ľudská vláda. Potom je tu obdobie zasľúbenia, keď pán Boh dáva zasľúbenia Abrahamovi a toto obdobie zasľúbení končí Mojžišom, teda 1, 2, 3, 4, 5, Mojžiš to je 5, 5 milník. Od Mojžiša po pána Ježiša, po to červené, prvé červené, 
začína obdobie, ktoré nazývame za, o, obdobie zákona, od pána Ježiša po druhý príchod pána Ježiša, alebo od narodenia pána Ježiša po druhý príchod pána Ježiša, nazývame, alebo nazývajú čas milosti, a od druhého príchodu pána Ježiša po posledný súd je tisíročné kráľovstvo. Keď si raz takto rozdelíte a rozdelíte celé dejiny spásy, tak posledné veci samozrejme vám pekne krásne padnú do tých posledných troch, do tých posledných dvoch vlastne období. To je čas milosti a čas tisíročného kráľovstva. Dobre. Teda, ten prvý prístup ku tomu, ako, ako budeme určovať časovanie posledných udalostí, sa nazýva dispensacionalizmus, čiže to je rozloženie dejín spásy do jednotlivých etáp alebo epoch. A každá z týchto epoch je poznačená zvláštnym spôsobom, ktorým Boh robí ľudí zodpovednými za ich hriechy. Podľa zjavenia, ktorým im bolo dané v tom čase. Rozumieme, že v tých prvých obdobiach toho, toho našho grafu, v období, povedzme, svedomia, tak ľudia sa majú riadiť svedomím. Nemôžu sa riadiť ešte ani zákonom, lebo ani zákon nemajú. V žiadnom prípade sa nevedia riadiť milosťou, lebo milosť bude zjavená v Pánu Ježišovi. <kým> A... S postupujúcim alebo rastúcim zjavením rastie aj zodpovednosť človeka v rámci dispenzacionalizmu sme v zásade zodpovední iba za to, čo nám bolo zjavené. Pretože toto zjavenie je progresívne, to znamená pokračuje, je stále väčšie a väčšie. V priebehu dejín spásy každá epocha stavia na tom, čo bolo predtým a prehlbuje naše porozumenie. Medzi osobitnými aspektami dispenzacionalizmu sú jeho doktríny o Izraeli a církvi. Dispenzacionalizmus považuje Izrael a novozákonnú církev za dve odlišné a samostatné entity. Nie je toto isté. Božie zasľúbenie pre Izrael v starom zákone sa v církvi v žiadnom prípade nenaplní. Čo je pre Izrael, je pre Izrael, zostáva platné pre Izrael, čo je pre církev zasľúbenia, ktoré patria církvi, zostávajú zasľúbeniami <kým> v církvi. A ešte treba povedať, že církev nenahradzuje Izrael v dejinách spásy. Inými slovami, tá teológia zástupníctva alebo teológia náhrady nie je, <kým> nie je vlastne súčasťou toho alebo uznávaná. Dobre, vo výsledku musí byť Izrael národne obnovený a musí sa obrátiť k pánovi, celý Izrael, ktorý v posledných dňoch splní svoje zasľubenia im dané. Dispensacionalistická eschatológia sa teda sústreduje geograficky okolo Izraela a <kým> treba povedať, že väčšina evangelikálov sa prikláňa k tomu, že to je, to je celku dobré delenie dejín spásy, a dokonca takto delenia takýchto epoch dejín spásy potom uložíme tie posledné veci, o, ktorom, o ktorých sa bavíme. Dobre, 
ďalší prístup, ďalší prístup ku tomu, ako sa vyporiadať s, s časovaním, kde umiestniť časovanie posledných udalostí, sa nazývame, sa na, nazývame premilenializmus. No teda tohle slovo. Premilenializmus je po slovensky povedané niečo, čo predchádza milénium. Niečo, čo predchádza tisícročné kráľovstvo. Takže prvý príchod pána Ježa je, je tá prvá čiara, tuto úplne naľavo. Nevieš, ako zväčšiť tento Kirill? Ako zväčšiť ukazovatko? Tuto, nie, u mňa. Á, ale možno, že nemáme tak čo zasvietiť? Dobre. Pred premilenializmus, alebo že veci posledných dob umiestníme tesne pred tisícročné kráľovstvo. A tisícročné kráľovstvo v tomto ponímaní, v tomto časovaní sa odohrá medzi druhým príchodom pána Iša v tele a posledným súdom. <kým> Čiže prvá, prvá červená čiara je príchod, prvý príchod pána Ježiša, nasleduje vek milosti alebo vek církvy, alebo Božie jednanie s pohanmi, to je tá prvá časť, po tú, po tú a, tenkú čiarku, keď začínajú pos, a, znamenia posledných časov a dôležitým milníkom je vychvátenie církvy. Nasleduje 7 rokov, 7 ročné obdobie, o ktorom píše prorok Daniel, verím, že ste si to prečítali, ten text, ktorý končí druhým príchodom pánejša v tele. Církev pánejša sa vracia na túto zem, na tejto zemi začína tisícročné kráľovstvo, milénium. A zaujímavé je, že kým v tej, v tom času, tej dobe milosti, veku milosti, epoche milosti, alebo veku církvy, sa jedná o božiednanie s pohanmi, tak v, tej, v tom období milénia by sme ho mali lepšie nazvať Božie jednanie s Izraelom, ktoré končí a, posledným súdom. To je tá posledná hruba čiara tu na konci, na konci toho, toho časovania. Počas milénia Božie kráľovstvo bude plne prejavené na zemi. Oslavení veriaci panujú s Kristom počas jeho vlády nad všetkými kráľovstvami zeme. O tom hovoríme. A milénium je tisícročné kráľovanie tu na, na tejto zemi. Naši susedia, svetkovia Jehovovi, keď sa prišli so mnou rozprávať niekoľkokrát, tak mi vysvetlili, že dobre, že ste postavili taký veľký pekný dom. My tu budeme bývať v tisícročnom kráľovstve. A ja hovorím, dobre, bývajte tu, keď tu budete bývať. Ja by som radšej bol s pánom, ale dobre. No, dobre. A takže ten... Aha, možno, že ešte pre vás dvoch, ktorí ste prišli, alebo troch, ktorí ste prišli trochu pozdejšie, spomenieme, že tie jednotlivé udalosti nevieme usporiadať do správneho 
sledu, lebo oni sa v písme nachádzajú ako izolované udalosti. A nevieme, kde ich máme uložiť. A ne, nemáme a, taký text písma, o ktorom by sme videli. Verš predtým sa stalo toto, verš potom sa stalo toto a v tomto verši sa stalo toto. Takúto sekvenciu nemáme. A teda musíme z iných, nie priamo biblických citátov, poukladať dejiny spásy a do tých dejín spásy potom sa snažiť umiestniť biblické, biblické texty o posledných časoch. No teraz sme si prebrali dva prístupy ku, tomuto, ku tejto filozofii časovania, to je dispensacionalizmus a premilenializmus. Dobre, poďme ďalej. Historický premilenializmus. To je modifikácia toho, toho prístupu, že všetky veci v písme o posledných časoch sa udejú pred miléniovým Božím kráľovstvom, pred tisícročným kráľovaním a, a budú mať také tri, tri udalosti veľké. Narodenie pána Ježiša, začíname túto vľavo, narodenie pána Ježiša a pokračuje Božie kráľovstvo, je manifestované na tejto zemi už. Na nebo vstúpenie pána Ježiša je druhý význačný červený bod a začína Božie kráľovstvo cez spôsobenie Svetého Ducha a končí tou tenkou čiarou, tu nás ošípkou k nej, odpadnutie a prenasledovanie. Odpadnutie od viery a prenasledovanie. A my sa podľa tohoto časovania nachádzame kdesi v čase tej hrubej šípky, tu dole od spodku. Súčasnosť je vlastne v období Božieho kráľovstva cez spôsobenie Svetého Ducha, ale tesne pred odpadnutím a prenasledovaním. A táto epocha má skončiť druhým príchodom Pána Ježiša v tele, alebo prv, a to je súčasne považované za prvé vzkriesenie, nasleduje tisíročné miléniové kráľovstvo, miléniové Božie kráľovstvo. Satan dostáva na konci toho, dostáva opätovne moc je tu veľká rebelia vedená Gogom a Magogom a Satan nakoniec je premožený, uvrhnutý do, do ohnivého jazera, do pekla. Nastáva posledný súd a druhé vzkriesenie. No a všetky udalosti, všetky udalosti, ktoré máte na tých svojich textoch, ktoré sme si rozmnožili, vlastne sa majú udiať Počnúc týmto bodom, a, tou hrubou, hrubou a šípkou, ktorá znamená súčasnosť, odtiaľ idú z dopredu. No a kde sa presne nachádzame, tak ako sme to ráno dneska počuli, musíme hľadiť, bdieť a modliť sa, aby sme porozumeli, že kde sme. A, a, a nejaké, nejaké skratky nejaké duchovné obchádzky, nejaké duchovné um, proste také uh, skrátky, áno, nepomôžu, proste, proste potrebujeme, potrebujeme veľmi solidne, veľmi jasne hľadieť, hľadať, dieť a modliť sa. Dobre, tak to je 
To je ďalší prístup ku, histo- ku časovaniu, historický milenializmus. Poďme na ďalší. Ďalší prístup ku, ku časovaniu posledných udalostí je postmilenializmus, ktorý hovorí, že všetko sa udeje po tisícročnom kráľovstve. Post, post znamená po. Po tisícročnom kráľovaní. Och, teda. Takže, <kým> začiatok takto usporiadaných dejín spásy, potom je, je začiatok milénia, presne je samozrejme diskutabilný, ale miléniové kráľovstvo podľa tohoto prístupu užijeme. Je to vlastne obdobie veľkej expanzie kresťanstva, je to mier a prosperita vo svete a veľký počet etnických židov uverí v Krista. A, a na základe týchto troch udalostí, a všetky sa dajú ako veľmi dobre podporiť písmom, tak, sa, tak niektorí usudzujú, že tie všetky veci, dokonca tisíročné kráľovstvo, my už v ňom žijeme. No, drahuška kýva, že nežije v tisíročnom kráľovstve, ani ja ešte nežijem v tisíročnom kráľovaní. A, a, len, a len čo upadnete do prvých chorbok, tak uvidíte, že my sme neboli stvorení pre tento svet. My sme boli stvorení pre iný svet. Iný svet, keď všetko bude obnovené, všetko zlo prestane existovať, všetko zlo bude napravené, nielen obnovené, napravené, ako keby sa nikdy nestalo, to je to tisíročné kráľovanie, a my tam ešte v žiadnom prípade nie sme. Ja to neviem nejako tak rozpoznať, a to je jediná, jediná ne, na filozofia časovania posledných vecí, ktoré, ktorú komentujem, ako že je nepriateľná pre mňa, lebo je nepriateľná pre mňa. Dobre. No a po druhom príchode pána Ježa v tomto, v tomto prístupe začína nové nebo a nová zem a počas druhého príchodu pána Ježa v tele bude vzkriesenie mŕtvych, vzkriesenie zosnulých pánovi a posledný súd. Dobre. Tak to je postmilenializmus. Tisícročné kráľovstvo už nastalo. Dobre, poďme na ďalší, ďalší spôsob časovania. Amilenializmus. Bez milénia. To znamená, že Mileniové kráľovstvo v skutočnosti neexistuje. Alebo je to nesprávny princíp duchovný, biblický. No, nejako raz sa s tým asi nebudete vedieť stotožniť a ani ma nenápadne, aby som vás na to nahováral. Ale ľudia veľmi seriózne rozmýšľajú o, o jednotlivých datovaniach, a nevedia sa vysporiadať s miléniovým kráľovstvom, tisíročným kráľovstvom, a tak, tak hovoria, že súčasný vek 
je bez milénia. Toto nie je milénium. Dobre, až teraz. A milénium ani nebude. Úplne zle. No ale proste jedna z možností. Takže epochy, deň spásy od pána Ježiša sú rozdelené na také dve časti. Prvá časť je Kristovo narodenie, to je tá hrubá prvá čiara vľavo. Kristovo na nebo vstúpenie a vzkriesenie, keď je Satan poviazaný, a že je Satan poviazaný, tak dôkaz toho, ľudia zastavujúci tento názor, hovoria, že poviazanosť Satana je rozpoznateľná rozšírením Evanielia, že Evanielium sa káže vlastne všade na svete a Satan nemôže viac zvádzať národy. Satan zvádza národy aj dneska. Dobre. A súčasný vek znamená, že Kristus panuje na nebesiach, je to trium duchovného Božieho kráľovstva uprostred rozmachu zla a odporu proti Kristovi a jeho kráľovstvu. Zasľubenie dané Abrahámovi, Izraelovi a Dávidovi sú naplnené s Kristom. Satan bude rozviazaný, nevieme kedy, ale budúcnosť to je pred nami, a začína prenasledovanie. Toto prvé obdobie končí druhým príchodom pána Iša v tele a začína nové nebo a nová zem. No, pre istotu vám všetky tieto vecičky ukazujem, aby ste rozumeli, že keď sa s tým stretnete a niekto povie, že je amilenialista, tak sa opýtate rovno, že to znamená, že nebudete zročné kráľovanie? Tak dobre. Dobre alebo postmilenialista a tak ďalej. Dobre, takže poďme na ďalší slajd. Kde stojíme ako evangelikáli vo výklade eschatolických udalostí? Väčšina evangelikálov sú premilenialisti a obyčajne aj dispensionalisti. To znamená, veríme, že tisícročné kráľovanie je pred nami ešte len a že Dejiny spásy sú rozdelené do tých siedmých epoch a že žijeme v čase milosti. V čase milosti. Milosť ešte neskončila. Ako teda študovať tú zložitú, ale veľmi dôležitú tému písma udalosti posledných dní? Je to veľmi vážna téma pre budúcnosť i prítomnosť každého jedného z nás. Preto Veľmi by som si prijal a modlím sa za to, aby sme si zamilovali príchod Pána Ježiša, aby sa to stalo niečo, čo je tam také veľmi blízke pre nás. Včera, keď sme tu brigadovali, Marika povedala, že ona už nechce tie DPH-čky v robote robiť, ona už chce do neba. To sme ich hneď s ňou súhlasili všetci. A... Zamiluj si príchod Pána Ježiša, prvá vec je. A druhá, že nebuď spokojný s tým, čo počuješ, skúmaj, či je tomu tak. V skutoch 17. kapitole čítame, že keď Pavel utekal z Tesaloniky, tak došiel do Bereji, to je greckom pobreží, hej, sme, a teraz utekal, pretože Židia po troch týždňoch ho naháňajú, tak uteká z Tesalonik, kde mu hrozí 
vlastne možno ešte viac než, než v tom prvom meste, v ktorom bol, kde je Lidia, tak beží do Berii. Berii jednu sobotu káže Božie slovo a Berejčania sú takí ušľachtilí, že čítame o nich, že skúmali, či je tomu tak, jak hovorí, jak hovorí apoštol Pavel. A písateľ skutkov, apoštol, a teda nie apoštol, ale písateľ Lukáš, evangelista Lukáš, povie a nazve týchto ľudí šlachetnými. Nebuď spokojný s tým, čo počuješ, ale skúmaj, či je tomu tak, ako to veríš. A to je potom vlastne taký najkračší prístup, najkrajší prístup ku vôbec ku, ku štúdiu písma a rozumeniu vlastných duchovných postojov a ich zhode s, s písmom. Dobre, posledný slajd. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje bližného, naplní zákon. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. A keď vidíme udalosti v Jeruzaleme, v, v Izraeli, tak rozumieme, že naša spása je poriadne blízko. Poriadne blízko. A aby sme mohli s Pavlom a Poštolom povedať, že sme pripravení na, na stretnutie s pánom, lebo za takýmto zápasom, duchovným zápasom, je už nám odložená koruna spravodlivosti, ktorú nám dá pán odplatov v ten deň, on ten spravodlivý sudca, a nielen nám, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Milujme príchod pána Ježiša. Ja by som v tomto momente uh, skončil tento úvod, toto bol taký čiastkový úvod ku, ku časovaniu, ale považujem to za veľmi dôležité takto podrobne vysvetliť, lebo by sme nerozumeli tomu, že prečo rôzni ľudia úplne iným spôsobom, rôznymi prístupmi ukladajú o udalosti posledných dní, tak ako ju ukladajú. Amen. Jeho výsť sa očo opieraj. jednu sekundu, rasík, už ich hneď odpovedám.